ரஹ்மானி سورت کا پہلا رکو ہے تلاوت کریں گے لیکن ہم سب مل کر اونچی آواز سے تاکہ ہم سب اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارے دل زبان اور ہماری روح اس سے ہم آہنگ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے الف لام را تل کا آیا تل کتاب المبین الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں الف لام را یہ کٹے ہوئے حروف ہیں جن کے مانو کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کی جتنی بھی تفسیر کی گئی کوئی تفسیر ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے اللہ عالم و بمرادی ہی تو یہ حروف ایسے ہیں جن سے انسانوں کی زبان بنتی ہے لیکن انہی حروف سے بننے والے اس کتاب کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تل کا آیا تل کتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں یعنی یہ ہے وہ کتاب کتاب مقدس قرآن جس کی یہ آیات ہیں یہ کتاب ایسی ہے جو واضح ہے روشن ہے جانتے ہیں کس اعتبار سے کہ 
اس کتاب کے توسط سے پوری زندگی کو واضح کر دیا گیا الحمدللہ اور جتنی چیزیں انسانوں کو معلوم نہیں ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اس کتاب کے توسط سے واضح کیا گیا ہے کتاب مبین وہ ہے جو حرام اور حلال کی حدود کو واضح کرتی ہے شریعت کے احکامات کو بتاتی ہے اور وہ سارے امور جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان سارے امور کو واضح کرتی ہے پھر یہ اس اعتبار سے بھی واضح ہے کہ اس کے الفاظ واضح ہیں ان کا مفہوم واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے جو سب سے فسی زبان ہے اور یہ ان سارے امور کی وضاحت کرتی ہے جن کے لوگ ضرورت مند ہیں ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو قرآن کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ اسے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو عربوں کے لیے عربی زبان میں سمجھنا آسان تھا پھر ساری دنیا کا انسان کیسے سمجھیں ہاں عربی ہی وہ زبان ہے جس جس کو سمجھنا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دوسری تمام زبانوں کے مقابلے میں آسان ہے مثال کے طور پر ہم اگر اردو زبان کے اعتبار سے دیکھیں ستر فیصد الفاظ عربی زبان کے ہیں اور ستر فیصد الفاظ اگر کسی کو پہلے سے آتے ہوں تو تیس فیصد کا سیکھنا آسان نہیں ہے یقیناً اللہ نے اسے جس زبان میں نازل کیا وہ زبان سب سے زیادہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نفع مند ہے تو رب العزت نے قرآن مجید کو معزز رسول پر معزز علاقے میں یعنی بلد امین میں اور عزت والے مہینے میں سب سے معزز رات یعنی لیلت القدر میں نازل کیا الحمدللہ اور سب سے معزز زبان یعنی عربی زبان میں معزز اس اعتبار سے کہ اہل جنت کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے تو عربی فصیح و بلیغ زبان ہے اس لیے اپنے اندر بہت وسط رکھتی ہے عربی زبان کے بارے میں آپ دیکھیے کتنے حروف ہیں کتنے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں لیکن دنیا کی ساری لینگویجز میں پھر وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر قطن کاٹن کو کہتے ہیں قطن کا ورڈ جو ہے وہ کیسے انگلش میں ٹرانسفر ہوا اسی طرح سے بہت سارے الفاظ جب ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں آکسفورڈ سے ایک ریسرچ شایا ہوئی کہ کس طرح سے لینگویجز میں ورڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ ان کا جب جائزہ لیا گیا تو اوریجن عربی زبان ہے ام السان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زبانوں کی ماں ہے کیونکہ اسی سے باقی زبانیں ماخوذ ہیں اس وجہ سے اس زبان سے سیکھنا آسان ہے آج بھی اس زبان میں جو کچھ ہمیں کہا گیا تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اس زبان کو سیکھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے لالکم تعقیلون تاکہ تم سمجھو یعنی غور و فکر سے کام لے کر اس کتاب کو سمجھو پھر آپ دیکھو کہ غور و فکر کس بات پر 
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کی حدود پر اس کی شریعت پر غور و فکر کر کے اس کی حقیقت کو سمجھنا تاکہ عمل کر سکیں تاکہ دل اللہ کی پہچان سے بھر جائیں ایک بات زندگی کی ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی کہ انسانی زندگی میں فیصلے اگرچہ انسان کے قلب سے ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں دل کو قلب کو خواہشات کا مرکز اور ممبا سمجھا جاتا ہے اسلام جسے قلب کہتا ہے وہ انسان کی عقل ہے فکر ہے جہاں سے اس کے سارے ڈسیزنز ہوتے ہیں تو یہ کتاب ایسی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کلام بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سمجھیں اپنے آپ سے ضرور سوال کیجیے گا کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری پیدائش سے پہلے بھی ہمارے گھروں میں موجود تھی اور گزشتہ سوا چودہ سو سال سے یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں جگہ جگہ ہر کونے میں لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہے لیکن کتاب کے بارے میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی القرآن حجت یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف تو یہ قرآن ہے یہ کتاب ہے اس کے بارے میں رب العزت نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے پاس جائیں گے یا تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف اس لیے اس قرآن کو لازم پکڑنا ہے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفل بحض القرآن اقوامن بے شک اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں آخرین اور دوسروں کو پست کر دیتے ہیں یعنی یہ کلام ہے جس کی وجہ سے عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر یعنی وہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے اس کتاب کو قبول کیا تھا نا اس کتاب کو قبول کر کے انہوں نے عزت پائی تھی اور تم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر اور تم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے حضرت امام مالک نے یہ کہا تھا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اور پہلے حصے کی اصلاح اس قرآن سے ہوئی تھی تو یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ناگزیر کتاب ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جیسے جتنی مشینریاں آپ استعمال کرتے ہیں اس الیکٹرانک ایج میں آپ جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا انسٹرکشن مینول ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بکلٹ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے استعمال کرو گے تو اگر اس طرح سے استعمال کریں تو اس کی وارنٹی ہوتی اور اگر اس طرح استعمال نہ کریں تو اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی تو ہماری زندگی کے لیے انسٹرکشن مینول اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت تو جو لوگ اس کے مطابق اپنے زندگی بسر کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں تو یہ کتاب ہے جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بتائیں ہماری زندگی صرف مادی زندگی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں پی لیں جی لیں اور جیون بس 
کھانے پینے کا نام ہے ہماری زندگی ایک طرف اگر مادی ہے تو ہمارا جسم سبھی کچھ نہیں ہے جسم کے ساتھ ہماری عقل اور ہماری روح یہ اس سے زیادہ بڑی حقیقت ہے اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے فرمایا روحی میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے سوچیں انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے تو انسان کی عزت انسان کا یہ شرف ہے کہ اللہ پاک نے اسے دوسری تمام مخلوقات سے مختلف بنایا اس لیے انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے زمین ہی سے انتظام کر دیے آپ جو پھل کھاتے ہیں گوشت سبزیاں دالیں اجناس جو کچھ بھی کھاتے ہیں سب کچھ زمین سے ملتا ہے لیکن اس روح کے لیے ہدایات آسمان سے آئی ہیں تو یہ آسمانی ہدایات ہیں اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا زبان اس کی عربی ہے لیکن اس وجہ سے لال لکم تاقلون تاکہ تم سمجھو تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اس کا فہم نصیب کر دیں ہمیں اس کی سمجھ نصیب کر دیں اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے یا اللہ تو ہمارے دلوں کو کھول دے یا اللہ تو ہمارے لیے ہر وہ طریقہ مقدر کر دے آیت نمبر تین ہے یہیں سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے نحن نقص احسن القصصی بما اوحین قرآن و ان کنت من قبل لمن الغافلین ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے اس آیت میں دیکھیے گا پہلی بات نحن نقص علی کا ایک ہی بات ہے اور بعد میں ساری حقیقت واضح کر دی ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں یعنی یہ گھڑا ہوا نہیں ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے یہ کسی دوسری مخلوق کی بھی بات نہیں ہے یہ تو رب کی جانب سے حقیقت کو کھولا گیا ہے اور حقیقت کے احسن القصص بہترین قصہ ہے جس کو ہم نے آپ سے بیان کیا ہے بما قرآن یہ دوسری بات ہے اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے یعنی یہ قصہ آپ کی طرف قرآن حکیم کے توسط سے آیا ہے یہ ریفرنس بہت بڑا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کے توسط سے یہ قصہ آپ کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے وہ ان کم تمل قبل ہی لمن الغافلین اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے دلوں میں کیسے نفرت پیدا ہوئی کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور کس طرح سے وہ بک گئے اور مصر پہنچے کیسے وہ جیل خانے تک پہنچے پھر مصر کے اقتدار تک پہنچے اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دل سے نہیں کھڑا یہ سچی حقیقت ہے جس کو 
سب سے زیادہ علم رکھنے والے نے بیان کیا ہے نہن نقص علی کا ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں یعنی سچائی اور خوبصورتی کی وجہ سے الفاظ کے چناؤ اور بیان کی وجہ سے یہ سب سے پیارا واقعہ ہے تو بہترین کتاب کا ہر واقعہ ہر پہلو سے خوبصورت ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نقص سے پاک ہے اور جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہر چیز کو اس کا طریقہ زندگی سکھانے والا ہے اس لیے اس کی جانب سے کسی نقص والی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو صحابہ نے اس قصے کے سننے کی تمنا کی تھی اس پر ہی آیت اتری اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے یعنی وہ سارے امور جن کو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا جن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی قرآن کم کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ علم اللہ رب العزت کی جانب سے ہے غیب سے آیا وہی کے ذریعے سے آیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علم رکھتے تھے نہ کسی سے آپ نے علم سیکھا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کوئی اور تھا نہ آپ ہسٹری کا علم رکھتے تھے تاریخ کو نہیں جانتے تھے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ علم دیا گیا وہ ان کن تمن قبل ہی لمن الغافلین اور یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے یعنی بے خبروں میں سے تھے نہ تو آپ کسی کے اسٹوڈنٹ تھے نہ آپ خود سے خبر رکھتے تھے نہ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود تھا جس کی وجہ سے آپ اس قصے کے بارے میں باخبر ہو سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے احکامات ملے رسولوں کے واقعات ملے شریعت کے معاملات کی وضاحت ملی اصول معاشرت تعداب سیاست سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے لیے تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کو جانتے نہیں تھے تو اس آیت میں قرآن حکیم کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری خوبی کا بیان کی ضرورت نہیں رہ جاتی ایک دفعہ سیدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لے کر حاضر ہوئے جو انہیں اہل کتاب سے مل گئی تھی اسے پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے آپ سخت غصے میں آ گئے آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے تم اس میں مصروف رہ کر گمراہ ہونا چاہتے ہو سوچے آج ہم اپنے بچوں کو اور خود کیا کچھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جو گمراہی کے سوا کچھ نہیں آپ نے پچھلی کتابوں میں سے کوئی کتاب حضرت عمر کے ہاتھ میں دیکھی تھی اور وہ پڑھ کر سنانے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تھا اللہ کی قسم یاد رکھو میں تمہارے پاس نہایتی چمکدار روشن قرآن لے کر آیا ہوں خبردار اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات بتائیں اور تم اسے نہ مانو اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ تمہیں غلط بات بتائیں اور تم اسے مان لو 
اللہ کی قسم آج موسا علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا تو یہ بہترین قصہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ موسٹ اتھینٹک ہے یعنی اس کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسے رب العزت نے نازل کیا اور کوئی انسان سکھانے والا یا گھڑنے والا نہیں ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصہ یوسف کو احسن القصص کس اعتبار سے کہا گیا تو ایک پیغمبر کے قصے کی صورت میں اللہ پاک نے انسانی زندگی خاندانی زندگی کے اونچ نیچ حالات و واقعات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور جو چیز واضح کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اس کی تقدیر ہے وہ ایسی تدابیر کے ذریعے سے اپنی تقدیر پوری کرنے پہ غالب ہے کہ لوگ اسے پہچان نہیں پاتے اور اللہ تعالی حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے یہ مدد سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہوئی اور اللہ تعالی مخالفوں کی سازشوں کے باوجود حق پر رہنے والے کو کامیاب کر دیتا ہے بھائیوں کا حسد تھا تب بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں سے نکال دیا اگر عورتوں نے چالیں چلیں تب بھی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پورے ماحول سے نکال دیا بظاہر تو ایسا لگتا تھا جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ اندھے کنویں سے گزرے بغیر کوئی اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنی ہی بڑی سازشیں ہو جائیں سازشیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اللہ قدیر ہے اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کامیاب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت میں کامیابی کی شرائط بتائی ہیں دو شرائط ہیں آپ چاہیں تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ صفات اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے پہلی صفت تقوا ہے اور دوسری صبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور مشکلات کے باوجود حق پر جمے رہنا اس قصے میں حسد اور دشمنی کے باوجود اللہ کی مدد کا بیان ہے اور اس قصے میں نفس امارہ کی سرکشیاں بھی ہیں انسانی مسائل اور حادثات کے دلچسپ اور عبرت انگیز پہلو بھی ہیں اس لیے قرآن حکیم نے اسے احسن القصص کہا ہے آیت نمبر چار ہے اس قال یوسف لی جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان بلا شبہ میں نے گیارہ ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے وہ سجدہ کرنے والے ہیں میں اس موڑ پر پہلی بات اس بات کو کھولنے سے پہلے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں جہاں نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں جہاں بچے بھی تنہا ہیں اور ماں باپ بھی تنہا ہیں ابتدائی طور پر جب بچے کو ان کی ماں 
نہیں نصیب ہوتی ماں کی مصروفیات ہیں ماں جاب کرنے جاتی ہے ماں بزنس کرتی ہے اور باپ اپنے کام پر جاتا ہے اور بچے ملازموں اور سرونٹس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں یا بہت چھوٹی عمر میں نرسریز میں ڈال دیے جاتے ہیں جہاں بچے کو ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں کی محبت کی بجائے یعنی ایک آرٹیفیشل ماحول فراہم کیا جاتا ہے دوسری طرف والد جو دنیا کمانے میں مصروف ہوتے ہیں آج کا والد یہ سوچتا تک نہیں ہے کہ بچے کی تربیت میں میری بھی کوئی ذمہ داری ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کام ماں نے کرنا ہے ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک طرف کمانے جاؤں دوسری طرف گھر سنبھالوں تیسری طرف بچے پیدا کروں ان کی پرورش کے لیے چوتھی طرف کام کروں اور پانچویں یہ کہ انہیں سب کچھ سکھاؤں یہ اکیلے میرے بس کی بات نہیں اس لیے ٹیوٹر اسکول اس بارے میں میری ہیلپ کرے وہ بچہ اسکول پہنچا دیا جاتا ہے باپ کی شفقت سے اس کی رہنمائی سے ماں کی ممتا اور ماں کی تربیت سے محروم ہو کر جب وہ اسکول پہنچتا ہے تو اسکول گھر والوں کو بلیم کر کے فارغ ہو جاتا ہے کہ گھر والے ماں اور باپ توجہ نہیں دے پا رہے اور ماں اور باپ کی وہ تربیت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو سب کچھ سکھا پائے تو یوں اسکول اور گھر والوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہو جاتی ہے مہینے کے بعد ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو جائے تو اس میٹنگ کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو جائے گی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ایسو ایس ویلیج میں جو ایک آرٹیفیشل ارینجمنٹ کیا گیا یتیم خانوں کے اندر ماؤں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور ایک فیملی بن کے رہنا ہے شاید آج کے گھرانوں سے زیادہ وہ انتظام بھی نسبتاً بہتر ہے کم از کم کوئی ماں ان کے لیے مقرر تو ہے کوئی تو انہیں لک آفٹر کرنے والا ہے اگرچہ اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہی ہیں دو طرف جب بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تیسری طرف سوسائٹی بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں جب باپ بچے کو وقت نہیں دے گا جب باپ اور بچے کی دوستی نہیں ہوگی تو بچہ شیئر کیسے کرے گا آج کتنا مشکل ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے خوابوں کو اپنے والد کے ساتھ شیئر کریں ماں کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ شیئرنگ ہو جاتی ہے لیکن باپ کے ساتھ شیئرنگ مشکل ہو گئی حالانکہ باپ کا بڑا رول ہے بچے کی تربیت میں اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تربیت اکیلے عورت نہیں کر سکتی اور یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خوابوں کا زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور خوابوں کی وجہ سے زیادہ اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے تو شفیق باپ تھے ہی لیکن ساری انسانیت کے لیے جو رحیم اور شفیق تھے وہ فجر کی نماز کے بعد سارے صحابہ کرام سے خواب سنا کرتے تھے آج رات کس نے کیا خواب دیکھا پھر اس کی تعبیر بھی دیتے تھے اور یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کس کا ذہنی رجحان کیا ہو رہا ہے اور کس پر اللہ کی رحمت زیادہ ہو رہی ہے جیسے حضرت عمر نے دیکھا تھا دودھ کو تو آپ نے اس کی تعبیر دین دی اور اسی طرح سے جیسے خواب میں کتنے ہی صحابہ کرام نے اذان کے الفاظ سنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری کر دیا الحمدللہ 
तो यहां रुक के ये भी देखने की जरूरत है कि वालिद को अपने बच्चे के साथ किस तरह का ताल्लुक रखना चाहिए रिश्ते सीखने से आते हैं रिश्ते बन जाने से रिश्ते बनते नहीं हैं रिश्ते निभाने के लिए ताल्लुकात निभाने के लिए रोल प्ले करने के लिए मैं कहती हूं कैसी अजीब हमारी सोसाइटी है मूवीज प्लेज ड्रामाज अफसाने कितना कुछ सोसाइटी में लिखा जाता है स्क्रिप्ट लिखते हैं और जिस स्क्रिप्ट के लिए मेहनत होती है उसमें जिसका जो रोल होता है उसने पूरी तरह से अपना रोल सीखना होता है फिर जाके वो अपना रोल प्ले करता अब आप ये देखिए कि एक ड्रामा करने वाले के लिए भी रोल का सीखना जरूरी है इवन वो उसके लिए जैसर भी सीखता है तासुरात देने भी और फिर ये कि अल्फाज भी कि मुझे किस मौके पर क्या बात कहनी है आज के वालिद को अगर देखें तो उसे पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चे से कैसा सलूक करना है उसको यही पता है कि बच्चे के साथ सबसे बड़ी मोहब्बत यह है कि वो जो कहे पूरा कर दो तो बच्चे को बाप जब सब कुछ खरीद के देता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता है तो उसे क्या बना देता है और सरकश ख्वाहिश परस्त बना देता है तो ये बाप का बच्चे पे एहसान नहीं है दुश्मनी है ये मैंने जिमनन आपके सामने इसलिए बात रखती कि हमेशा वाकत से ही हम सबक सीखते हैं और यहां पे हमें एक बच्चा जो बहुत सवाले है अपने सारे बाप से अपना ख्वाब बयान करता नजर आ रहा है इस काल यूसुफ उली अभी ही जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा आज जब कोई कहना चाहता है तो अजीब सा दौर है हमारा जिसमें हम बसते हैं आपने देखा होगा कि हर कोई कुछ ना कुछ कहता है लेकिन कहा जाके फेसबुक पे जहां गए वहां का स्टेटस लगा दिया अपने हालात मैं क्या फील कर रही हूं मैं कहा से आ रही हूं मैं कहा से जा रही हूं बच्चों के हालात बेडरूम के हालात नाराजगियों के हालात वाकत हर कोई अपना चैनल और अपने चैनल में अपने सारे वाकत लोगों को बता रहे हैं इसका नाम सोशल मीडिया है ये अजीब सोशलाइजिंग है कि सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि वैसे अगर फ्रेंड्स 500 हैं या 5000 जनाजे पे पांच भी नहीं आते यानी अगर किसी की वफात हो जाए तो ये अजीब सोशलाइजिंग है जहां किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता और हर कोई समझता है कि मेरा सबसे ताल्लुक और मेरा जो दायरे कार है वो बड़ा वसी हो गया तो असल ताल्लुक वो है जो हकीकी ताल्लुक है और हकीकी ताल्लुक को निभाने के रास्ते भी फर्क होते हैं तो ये कितना प्यारा सिलसिला है कि बाप और बेटा बैठे हैं और बेटा अपने ख्वाब को शेयर कर रहा है रियली अब ये खाबी की बातें हो गई अब कहां पर लोग बैठ के इस तरह से अपने मामलात एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं ना बाप के पास फुर्सत है ना बाप को ऐसी मोहब्बत है कि वो बच्चे के अंदर के एहसास व जज्बात जानने की कोशिश करे और उसकी तरबियत करने के लिए वो फिक्रमंद हो अल्लाह हर बाप को अपना रोल सही मानों में अदा करने की तोफी कता फरमाए तो हम याकूब अलीसलाम को देखते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतना एतमाद दिया और बच्चा जो है वो बाप से सब कुछ कह रहा है इस काल यूसुफ उली अभी ही जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा यूसुफ अलीसलाम सईदना याकूब अलीसलाम के बेटे थे जिनका जमाना 19वीं सदी कबल मसीह का है यानी तकरीबन कोई आज से 4000 साल पहले की बात है 4000 इयर्स अगो 
چار ہزار سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ فلسطین میں رہائش پذیر تھا سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہو صحابہ نے عرض کیا ہمارے سوال کا یہ مقصد نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہے یعنی ان کا جو رشتہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے صحابہ کرام نے کہا ہمارے سوال کا یہ مقصد بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے کسی میں سے برا نکلتا ہے جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہ اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں بشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں سعی بخاری کی تین ہزار تین سو تیراسی نمبر روایت ہے یا ابتی اے میرے ابا جان سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس وقت بچے تھے انی رأیت احد اشر کوکبن بلا شبہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھیں یعنی خواب اتنا واضح تھا کہ انہیں تعداد تک بھی یاد تھی کہ کتنے ستارے تھے وشم سبل قمر ایک سورج اور ایک چاند کو بھی دیکھا یہ عجیب خواب تھا کہ تاروں کی موجودگی میں چاند کا ہونا تو نارمل سی بات ہے لیکن سورج بھی موجود تھا تو چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین ماں اور باپ تھے رأیتہم لی ساجدین میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے وہ سجدہ کرنے والے ہیں یہ خواب سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ابتدائیہ ہے مقدمہ ہے اسی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا اور آخرت میں بلند مقام پر فائز ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جن امور کا اس نے ارادہ کیا ان کو پورا کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کی ابتدا کرتا یعنی معاملات کا کہیں سے آغاز ہوتا ہے پھر وہ اپنے اختتام تک بھی پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابتدا میں کسی بندے کو اسی طرح سے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ پورے طریقے سے ماحول سے گزارنے کے بعد واقعات سے گزارنے کے بعد اس کو اپنے اصل مقام تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ واقعات دراصل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ سعیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کنویں میں ڈالا جانا رحمت تھا یا تکلیف بظاہر تو تکلیف تھی لیکن اگر وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو دوسری صورت میں بھائی کیا چاہتے تھے قتل کر دیں تو اللہ کی غیر محسوس جو تدبیر تھی اس کے توسط سے بھائیوں کا انتقام بھی پورا ہو گیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رہنا پڑا اسی طرح اس خواب سے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب حسد کرنے والے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے متی ہو جائیں گے پوری طرح سے ان کے اوصاف کو تسلیم کر لیں گے اور ان کے آگے جھک جائیں گے 
اور یہ سب کچھ ان اسباب کی وجہ سے ہوگا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیش آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کے طور پر چنے گا ان پر اپنا فضل و کرم کرے گا اور انہیں اس خاص مقام تک پہنچا دے گا جو اقتدار کا مقام تھا اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کریں گے اس خواب کی تعبیر چالیس سال کے بعد اور ایک کال کے مطابق اسی سال کے بعد ظاہر ہوئی واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جب انہوں نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا گیارہ بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ آج میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے میرا خواب ہو بہو سچ کر دکھایا یہاں پر رک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے خواب کے بارے میں پہلی بات جو کہنا چاہتی ہوں سب جانتے ہیں کہ انسان جب نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کچھ خیالات ایسے آتے ہیں جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ بعض اوقات اس کی خواہشات کا عکس ہوتے ہیں جیسے ماہرین نفسیات کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے خواب آتے ہیں کسی انسان کو جس کی وجہ سے اسے مستقبل کے خطرات کا پتہ چل جاتا ہے اسی طرح سے بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں جیسے سعیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب بہت بڑی بشارت تھا تو انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے جن حالات سے گزرتا ہے وہ خواب کہلاتے ہیں ویسے ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ بلی کو چھیچڑوں کے خواب مراد یہ ہے کہ خواب خواہشات کا عکس ہوتے ہیں یہ بات ماہرین نفسیات کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی عام ہوئی اصلا خواب کا تعلق صرف خواہشات سے ایسی بات نہیں ہے خواہشات کا عکس بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی خواب ہوتے ہیں شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں رحمان کی جانب سے بھی ہوتے ہیں کچھ خواب بشارتیں بھی ہوتی ہیں تو بعض خواب پیشین گوئی بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہوتے ہیں قاضی ثناء اللہ نے فرمایا خواب یہ ہے کہ نفس انسانی جس وقت نیند یا بےہوشی کے سبب ظاہری بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں اسی کو خواب کہتے ہیں یعنی انسان کے پاس قوت خیال تو ہے اسی کی وجہ سے انسان کو کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جیسے دیکھیے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور والد ہر روز خواب میں آ رہے ہیں اب والد تو دنیا سے جا چکے تو پھر خواب میں کیسے آتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں یا رحمان کی طرف سے یا ایسا ہے کہ انسان کے خیالات غالب آ گئے خیالات کے غلبے کی صورت میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان بیداری میں دیکھتا ہے پھر بعد میں اسے وہ خواب میں دکھائی دینے لگتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی لیکن خواب کی وجہ سے اسے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے بعد میں مدتوں کے بعد سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے دس سال بیس سال چالیس سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جو خواب دیکھا تھا اور خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ آج جیسا لقیقت حتیٰ کہ انسان ایسی شخصیت بھی دیکھ لیتا ہے مقامات دیکھ لیتا ہے جس سے 
یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بس میں نے کوئی اور پاور ہے تو پیچھے کون سی پاور ہو سکتی ہے یا تو شیطانی وسوسے یا رحمان کی جانب سے یا انسان کے اندر کے خیالات خواہشات ان کی وجہ سے انسان کو خواب آتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو آنے والے خواب بالکل باطل ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب بالکل حق پر مبنی ہوتے ہیں تو کبھی تو یہ خواب صرف دل کی باتیں ہوتے ہیں یہ خواہشات والے خواب ہیں کبھی بالکل شیطان کی طرف سے بہکاوے ہوتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے بہکاوے نیکی کی باتوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں یعنی دین تو وہ ہے جو اللہ پاک نے کتاب اللہ کی صورت میں اور حدیث رسول کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر ان کے اپوزٹ کوئی بات خواب میں آ کر کہہ جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ شریعت کے احکامات خوابوں پر منحصر نہیں ہیں اور پھر اسی طرح سے جو خواب برحق ہوتے ہیں وہ خاص الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اپنے خزانہ غیب سے کچھ چیزیں انسان کے ذہن میں ڈال کر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد خواب کے بارے میں کہ مومن کا خواب ایک کلام ہوتا ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے سیدنا انس بن مالک نے اور ان سے سیدنا عبادہ ابن سامت نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی چھ ہزار نو سو ستاسی نمبر روایت ہے اور سیدنا ابو حریرا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں آپ نے فرمایا اچھے خواب یعنی بشارتیں جو ہیں وہ اچھے خواب ہیں یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے سیدنا ابو کتادہ سے سنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی اس کی اصل ہے اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے یہ دو ہی خواب ہیں بنیادی طور پر تو جو اچھا خواب ہوگا چاہے وہ بندے کے دل میں آئے چاہے وہ بالکل حقیقی واقعات کی صورت میں ظاہر ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایسے خواب آتے تھے صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن کی روشنی کی طرح وہ ظاہر ہو جاتے تھے یعنی ایسے خواب ہوتے تھے کہ وہ خواب نہیں تھے بیسیکلی جو کچھ پیش آنا ہوتا تھا آپ کو بالکل اسی طرح سے دکھا دیا جاتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی یعنی کوئی چھ مہینے کا وقفہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سچے خواب ابتدا میں آتے رہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے بھلے سے انسان کے دل میں آئے کسی شکل میں آئے عجیب بات ہے شیطان مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے بعض اوقات نیک لوگوں کی شکلیں بھی اختیار کر لیتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ میں فلان نبی ہوں تو جب تک کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ اس نبی کا ہولیا کیا تھا اس پر بلیو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ واقعتاً وہی نبی ہے یا شیطان خود سے اپنی جانب سے آ کے کچھ کہہ رہا ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نبی کی زیارت ہوئی لیکن اس نبی کی شکل و صورت بالکل مختلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان ہی ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے کسی نے ہم سے کہا کہ 
رسول اللہ کی شکل میں تو شیطان نہیں آ سکتا ہم نے کہا یہ تو بالکل سچ ہے لیکن اگر کسی اور شکل میں آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کسی اور شکل میں آ کے کہے تو ظاہر ہے اس کی بات پر بلیو نہیں کیا جا سکتا اس لیے سیرت کی کتابوں میں یا انبیاء کے بارے میں جو کچھ موجود ہے اور جو سچ ہے ان چیزوں پر کوئی چیز پوری اترتی ہے تو وہ خواب جو اس نوعیت کے ہیں وہ سچے ہو سکتے ہیں بصورت دیگر نہیں آگے کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے باپ اور بیٹے کے درمیان خواب کی باتیں ہو رہی ہیں کالیا بونیا لا تقصص رؤیا کالا اخوتک فیقید القیدا ان شیطان انسان مبین اس نے کہا میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا یہ پہلی اہم بات ہے باپ کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں باپ نے یہ کیوں کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا اس وجہ کو بھی اللہ پاک نے نقل کر دیا وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے سازشوں سے بچ جاؤ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی دراصل ان سازشوں کے پیچھے بھی شیطان ہے تو یہ غیبت نہیں تھی یہ بھائیوں کے خلاف کرنا بھی نہیں تھا یہ ایک حقیقت تھی اس بارے میں انفارم کرنا ضروری تھا اور اگر سیتا یعقوب علیہ السلام انفارم نہ کرتے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی ان چالوں کو سمجھ نہ پاتے اور بعد میں یہی وہ چیز ہے ان شیطان انسان ادب و مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ وقت آ جائے گا اسی سٹوری میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئیں گے اور بات کھل جائے گی اس وقت یوسف علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ شیطان تھا جس نے ہمارے درمیان دشمنی ڈلوا دی تھی کیونکہ باپ والی بات جو ہے وہ ذہن میں ہے الحمدللہ رب العالمین ہر ماں باپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج اپنے بچے کو جو ماں باپ جو نصیحت کر رہے ہیں وہ بیج ہے ان کے اندر رہے گا اور اپنے موقع پر وہ پورا تناور درخت بن جائے گا اور وہ پھل بھی دے گا تو کبھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی اچھی رہنمائی کرنا اچھی خوراک دینے سے زیادہ ضروری ہے اور اس کا نفع کثیر ہے الحمدللہ تو یعقوب علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو اے میرے چھوٹے بیٹے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان نہ کرنا کیونکہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خدشے کی بنا پر یہ بات کہی تھی کہ کہیں بھائی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے سوال یہ پیدا ہوتے کیوں ایک گھر میں رہتے تھے ایک چھت تلے رہتے تھے بامی محبت تھی باپ بھی ایک ہے پھر نقصان کا خطرہ بھائی سے کیسے ہو سکتا ہے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں بھائی سے نقصان کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے حسد کی وجہ سے حسد کہاں سے آتا ہے انسان کے اندر شیطان کی وجہ سے کیا اس دنیا میں 
ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे से हसद में मुबतला हो जाते हैं कौन कौन हसद में मुबतला हो सकता है हर कोई हो सकता है हर किसी के लिए ये खतरा मौजूद है इल्ला ये कि कोई रब की राहमत में आ जाए अल्लाह ताला के तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करेगा तो हसद से बच जाएगा तो सईदा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से वाजे किया फयकीदु लक कैदा कि वो आपके खिलाफ साजिशें करेंगे यानी ऐसा ना हो कि शैतान की चालों में आकर तुमसे हसद कर बैठे और तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले कि कहीं तुम सरदार ना बन जाओ क्योंकि खाब बता रहा था सरदारी मिलने वाली है इकतदार हुकूमत मिलने वाली क्योंकि हाकिम बनने वाले को ही सूरज चांद और सितारों ने सजदा करना था यानी मुती हो जाना था तो सैदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई ख्वाब देखे जो उसको अच्छा लगे तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसको अपने दोस्तों से भी बयान करें और अगर ऐसा ख्वाब हो जो बुरा मालूम हो तो उसको जान लेना चाहिए कि वह शैतान की तरफ से है और उसे शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और ऐसे ख्वाब का जिक्र नहीं करना चाहिए वरना वो नुकसान देगा अच्छा ख्वाब बयान किया जा सकता है बुरा ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए सईदा वो रा बयान करते हैं रसुल्ला ने फरमाया जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे नापसंद हो बुरा ख्वाब देखने पर क्या करना चाहिए तो उसे चाहिए कि दो रकतें अदा करे और किसी को ख्वाब के मुतालिक कुछ ना बताए तो ये उसे नुकसान नहीं देगा मुस्ंद हमैदी की रिवायत है यानी आप अल्लाह की पनाह कैसे लोगे ना तो पनाह लेने के लिए रसुल्ला की सिखाई हुई दुआएं भी हैं और पनाह के लिए रसुल्ला का बताया हुआ तरीक़ाकार भी है दो रकत नमाज पढ़ लो और ख्वाब किसी को ना बताओ नमाज पढ़ने से क्या होगा घबराहट दूर होगी क्योंकि नमाज तो सरगोशी है ना नमाज तो मुनाजात है अल्लाह से बातें है ना तो इंसान का दिल तो चाहता है जो मैंने देखा मैं किसी को बताऊं तो अल्लाह को बता दो और किसी को ना बताना इन शैतान लिल इंसान मुबीन बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है कतादा रहीम्ला का कौल है शैतान से दुश्मनी रखो और हर मुसलमान पर हक है कि वो शैतान से दुश्मनी रखे ये दुश्मनी अल्लाह की इतात में है और शैतान से बचें इस शैतान ने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद में मुबतला किया था इसी वजह से सईदना याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना जुर्जानी ने कहा कि हसद महसूद में नियमतों के जवाल की तमन्ना है अच्छा हसद के बारे में अगर सादगी के साथ देखना चाहें कि हसद क्या है कोई बताएगा आप लोगों में से हसद किसे कहते हैं जालसी किसे कहते हैं ना ये ख्वाहिश करना कि दूसरे की नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए ठीक है हसद की पहचान कैसे होती है इतनी सादा पहचान है इसकी हाँ असल बात यह कि किसी की क्वालिटी को तस्लीम ना करना पता चल जाता है 
کہ کسی کو دوسرے کے بارے میں حسد ہو گیا ہے حسد کا آغاز ہو گیا ہے کہ کسی کی کوالٹی کو کسی کی خوبی کو تسلیم نہ کرنا جو یہ دیکھنا چاہے کہ کہیں مجھے دوسرے سے حسد تو نہیں تو اسے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کسی کی خوبی کا اعتراف ہے یا نہیں حاصل کو دیکھیں وہ کسی کی خوبیاں اس کی برائیاں بنا بنا کر پیش کرتا ہے کیا ہماری سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی رسول اللہ کا طریقہ تعلیم کتنا پیارا کہ حسد انسان کے اندر کیا کام کرتا ہے جیسے آگ ہے نا حسد کی مثال آگ کی طرح ہے آگ لکڑی کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی گھاس کا کچھ نہیں چھوڑتی سب جل کے راکھ ہو جاتا ہے آپ اگر ایک چھوٹے بچے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس کی عمر دو سال ہے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسد نہیں کرنا آپ چاہتے ہیں کہ وہ حسد سے بچ جائے کیا دو سال کا بچہ حسد کرتا ہے اگر اس کا ایک سال کا بھائی ہے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے نا تو پھر بھائیوں کو حسد سے کیسے بچائیں گے ضرورت تو ہے نا اسی حدیث سے کتنی آسانی ہے کہ آپ بچے سے کہیں کسی جگہ پر اگر کچھ نہ ہو تو ڈرا کرا لیں لیکن پریکٹیکلی آپ کوئی کام کروا لیں گے بات سمجھ آ جائے گی بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے لکڑیوں کو آگ لگانے کا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بھی بہت شوق تھا ہر جگہ پہ ہم تلاش کرتے رہتے تھے کس طرح سے آگ جلتی خاص طور پر اب دیکھیے جیسے سردیوں کی راتوں میں کتنا اچھا لگتا ہے خاص طور پر اگر آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں تو کسی جگہ پر لکڑیاں جلائیں اور اس کی آگ کے ارد گرد بیٹھیں اور ابھی اسکولس میں بھی ایسے بون فائر کے نام سے کتنے پروگرام ایسے ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سارے تجربہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی طرح سے آپ ننے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں کہ حسد نہیں کرنا تو اس سے لکڑیاں اکٹھی کروائیں آگ لگوائیں اسے کہنا کہ یہ لکڑی دیکھ لو اچھے طریقے سے یہ کس طرح کی لکڑی ہے کتنے سائز کی ہے یہ کتنی لکڑیاں ہیں پھر انہیں کہنا کہ یہ لکڑی اسی طرح رہے گی یہ دیکھو یہ ٹیبل لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ کرسی لکڑی کی بنی ہوئی یہ لکڑی ہے اس کو پہلے ہونے کا احساس دلوائیں پھر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگائیں آگ لگاتے ہوئے پورے عرصے کے دوران آپ بتائیں اس سے کہ اب لکڑی جل رہی ہے اب یہ کوئلہ بنا اب یہ راکھ بن گئی جب لکڑیاں بالکل راکھ بن جائیں بے شک تھوڑی لکڑیاں لے لیں جب راکھ بن جائیں تو اپنے بچے سے کہیں اس میں سے لکڑی نکال کے لاؤ وہ لکڑی نہیں نکال پائے گا اس وقت پہ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ یہ جو آگ ہے نا یہ حسد ہے یہ فیلنگ ہے آپ کی کہ آپ میرے بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور آپ اس کو زیادہ اچھی چیز لے کر دیتی ہیں تو یہ فیلنگ جو ہے یہ آگ ہے 
इस आग की वजह से आप पूरे के पूरे जल जाओगे आपके अंदर जितनी नेकी है वो भी और पूरा जलना बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है फिर रसुल्लासम की हदीस सुनाएंगे उसे समझ आएगी रियली तजर्बे के बाद जो चीज समझ आएगी उस दिन आपको भी हसद की हकीकत ज्यादा समझ आएगी जिस दिन आप लकड़ियों को जलता देखकर लकड़ियों की आग को हसद और लकड़ी की जगह पर अपनी नेकियों को देखेंगे फिर आग जब सारी लकड़ियां खत्म कर देगी तो आपको यकीन आएगा कि हाँ हसद की आग नेकियों को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है तो गौर फिक्र करना सिर्फ बड़ों का काम नहीं है बच्चों का काम भी है बच्चों को इब्तदा से ही गौर फिक्र करना सिखाना चाहिए इसी तरह से इंसान को यकीन आता है तो हमारी सोसाइटी में जेलसी का इलाज किया जाता है जेलसी का कोई माँ बाप ऐसे हों जो जेलसी का इलाज करते हैं आप में से किसी ने कभी हसद का इलाज किया देखते हैं इलाज नहीं करते किसी तबीब के पास भी नहीं लेके जाते आपके बच्चे को खांसी हो जाए छींक आ जाए नजला लग जाए बुखार हो जाए आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं लेकिन कितना बड़ा जुल्म है कि कोई बच्चा अखलाकी तौर पर रूहानी तौर पर बीमार हो जिंदगी भर उसका कोई इलाज ना तो क्या यह बीमारी फिर कैंसर नहीं बन जाती हसद की बीमारी इसी तरह से तो बढ़ती है तो चीजों को एड्रेस किया करें जब बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इस तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए जो टीचर्स हैं जो उनके पास स्टूडेंट्स हैं उनको एड्रेस करें सोसाइटी के अपराध एक दूसरे के अंदर ये बात देखें उसको एड्रेस करें उस चीज को खत्म करने की कोशिश करें अगर आप किसी खराबी को बुराई को पड़े रहना देंगे वो वैसी नहीं रहेगी पूरा माहौल उसकी वजह से खराब होगा क्या आप लोग जानते हैं कि किसी इलाके में अगर कोई वबा फैल जाए तो वैक्सीनेशन होती है वैक्सीनेशन होती है ना फिर वैक्सीनेशन जो नहीं करवाता उसको जबरी भी करवाई जाती समटाइम्स जब कोई ज्यादा बड़ा खतरा हो तो आप ये देखिए कि मकसद उसका क्या होता है कि बीमारी से बच जाए बिफोर टाइम अभी बीमारी लगी नहीं है अब यकीन करें हसद का मरीज जो है वो प्लेग का पेशेंट होता है जैसे ताउन का मरीज है ना जहां कहीं ताउन फैल जाता है कोई फर्क बच नहीं सकता अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस इलाके में भी कोई ना जाए जहां ताउन फैला हो और उस इलाके से निकल कर भी कोई ना जाए यानी उस इलाके की तरफ रुख ना करो और उस इलाके से कोई निकल कर भी ना जाए लेकिन हमारे यहां असद की बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता ये एक डिजीज है जिसकी वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है इंसान के अंदर नेकी की बात असर ही नहीं करती इंसान का अपने रब से रिश्ता कट जाता है क्या हुआ था शैतान को इबलीस ने आदम सलाम से हसद किया था ना फिर उस हसद की वजह से क्या नतीजा निकला उसे ये याद ही नहीं था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हालांकि वो इबादत गुजार थी उसको ये भूल गया कि मालिक का हुक्म पूरा करना है उसे सिर्फ एक बात याद थी मैं इससे बेहतर तो आदम सलाम के अंदर इबलीस को कोई खूबी नजर नहीं आई खामी नजर आई कि ये तो मट्टी से बना है और मट्टी नीचे की तरफ जाती है और आग ऊपर की तरफ उठती है मैं इससे ज्यादा बेहतर 
حاصد بھی ہمیشہ ایسے ہی محسوس کرتا ہے دوسرے کی نیکی کے اعتراف نہیں کرتا بچوں کو حسد ہو جائے تو بچوں کو پرائمی مریض نہ بننے دیں کیونکہ اس حسد کی وجہ سے سب کچھ جل جائے گا آج اس پوری سوسائٹی میں دیکھیے حسد کی آگ حکومتی ایوانوں میں بھی کیسے نظر آ رہی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری سوسائٹی حسد میں مبتلا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ کسی ایک کو حسد ہے یا دوسرے کو حسد ہے لیکن اس بیماری میں پوری سوسائٹی مبتلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے حسد کو پہچانا تھا پھر ان کا علاج ابھی کر نہیں پائے کر رہے تھے کر نہیں پائے پورے طریقے سے لیکن دوسرے بچوں کو انفارم کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ڈالے ہوئے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اس لیے آپ بچ جاؤ آپ اپنے آپ کو بچا لو حسد کی پہچان ہے حسد دراصل ایک جلن ہے ابتدا میں جلن ہی ہوتی ہے تو اگر اس بیماری کے آثار پیدا ہو جائیں تو جس شخص کے دل میں دوسروں کے لیے جلن پیدا ہو جائے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے یعنی یہ خود بخود نہیں لگی شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے اور وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور وہ شیطان کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے اللہ کی ہدایت پر نہیں ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے پھر اسے کرنا کیا چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ حسد کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے آپ اگر دیکھیے تو پہلی بات حسد کی پہچان کی ہے یہ پہچان سبھی کو ہو جاتی ہے مشکل نہیں ہے اس بیماری کو سبھی ڈائگنوز کر لیتے ہیں لیکن اصلی میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں جب بچوں کے درمیان جیلسی ہوتی ہے تو نارملی جیلسی کس بنیاد پر ہوتی ہے آپ کے بچے اگر جیلس ہوتے ہیں یا آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے دوسرے سے جیلس ہوتے ہوئے یا بڑے حسد کرتے ہیں تو حسد کس وجہ سے ہوتا ہے ہاں کہ کسی کی خوبی جو اس کے پاس ہے پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اسے تسلیم نہیں کرتے پھر اگر تسلیم کر لیں تو کہتے ہیں اس کے پاس یہ کیوں ہے اس کو یہ سب کچھ کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا تو اس کو کس نے دیا اللہ نے تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں نا اس کے دل میں یہ آگ لگانے والا شیطان ہے تو وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے اس لیے شیطان کے پیچھے چلنے پر اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنے سے ہی اس بیماری کے دور ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اصلا زندگی میں کامیاب وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع عمل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا مرضی رب جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وہ بل اسلام اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا وہ بھی محمد نبی رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو اصل بات یہ ہے کہ بندہ رب کے فیصلے پہ راضی ہو جائے قبر میں اترتے ہی تین سوال ہونے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے 
इबलिस एक ही काम करता है कि इंसान को राजी नहीं होने देता अल्लाह पर राजी इसलिए नहीं होने देता कि अल्लाह की तकदीर पर यकीन नहीं आता और अल्लाह की तकदीर पर इंसान बिलीव नहीं करते और इसी तरह से रसूल के तरीके के मुकाबले में अपने तरीकों को अफजल समझते हैं और फिर दीन पर चलने की बजाय अपनी मर्जी के तौर तरीके सोसाइटी से कहीं और से लेने वाले तरीकों पर राजी हो जाते हैं दरअसल आज के दौर का मसला यह है कि इंसान रब के मुकाबले में अपनी बात को ज्यादा तरजीह देता है अपनी बड़ाई चाहता है कभी आप इस कल्चर पर गौर करें आपको हैरत होगी सेल्फी कल्चर जहां सेल्फियां बनती हैं सेल्फी में किस चीज को प्रमोशन मिलती है सेल्फ हसद के लिए ये गजा है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझे फिर वो बर्दाश्त ही नहीं करता कि कोई और भी बड़ा हसद तो इसी तरह से इंसान को लाहक होता है ना तो हकीकत यह है कि शैतान इंसान पर दिन रात खुले छुपे वार करता रहता है इसलिए उन इसबाब से दूर रहना चाहिए जिसकी वजह से शैतान इंसान के दिल पर तसलत हासिल कर लेता और जब शैतान किसी के दिल में दाखिल होता है ना तो इंसान की हालत बहुत अजीब हो जाती है इंसान के मामला उसके कंट्रोल में नहीं रहते और वो हालातों वाकयात का सही अंदाजा भी नहीं कर पाता और उसको छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं और किसी भी एक बात से आप पहचान सकते हैं और उसको बड़े जरायम बहुत छोटे नजर आते हैं और बड़े जरायम पर ऐसा इंसान आमादा भी हो जाता है अल्लाह ताला से दुआ है हमें हक को हक करके दिखाए और हक पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए उसकी तिबा की तोफ़ी अता फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बातिल को बातिल करके दिखाए और उससे बचने की तोफ़ी अता फरमाए आयत नंबर छः है जो इस रुकू की आखिरी आयत है वो कजाली का यज तबी का रबू का वही वालम कमिनी व युतम न्यामत इब्राहिम व इसहाकीम और ऐसे ही आपका रब आपको मुंतब करेगा और आपको बातों की असल हकीकत में से कुछ सिखाएगा और आप पर और औलाद याकूब पर अपनी नेमत पूरी करेगा जैसा कि इससे पहले उसने आपके दोनों बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरा किया था यकीनन आपका रब सब कुछ जानने वाला कमाल हमत वाला है वह कजाली का यज तबी का रबू का और ऐसे ही आपका रब आपको मंतखब करेगा अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा मिलने की खुशखबरी दी है कि तुम्हारे रब ने ख्वाब में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी सरदारी दिखाई है तुम्हें वो तुम्हें नबुवत अदा करेगा बुलंद रुतबा अदा फरमाएगा यानी नबुवत भी और इकतदार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का मर्तबा तो बहुत बुलंद होने वाला था तो अल्लाह तला ने यूसुफ अल्लाम को बेहतरीन औसाफ अता किए 
اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائے گا یعنی آسمانی کتابوں میں آنے والے سچے واقعات اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا تعبیر کا مطلب ہے کسی چیز کا انجام معلوم ہو جائے تو خواب کا انجام پتہ نہیں ہوتا نا تو خوابوں کی تعبیر بتانے والے جو اس پر واقعی گرفت رکھتے ہیں وہ انجام تک پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں چیز کا فلاں مطلب ہے اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا تو احادیث سے مراد یہاں خواب ہیں اور تعبیل الحدیث کے معنی خوابوں کی تہ تک پہنچنا ہے اور اس سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا اور اس پر سورہ یوسف کی آیت نمبر سینتیس دلیل ہے یوسف علیہ السلام جس وقت قید خانے میں گئے دو ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھیں اس کی تعبیر دیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تم دونوں کا کھانا جب تمہیں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر دے دوں گا اس سے پتا چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر ایٹ دا اسپاٹ نہیں دی جاتی اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کا کیا مطلب نکلے گا اور یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم تھا وہ یتم و نعمت یعقوب اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا یعنی نبوت کو پورا کرے گا تو اس نعمت سے مراد نبوت کا مل جانا ہے تو یوسف علیہ السلام جس وقت مصر گئے تو اللہ پاک نے اس ایج کو پہنچنے کے بعد انہیں نبوت عطا کی تو اللہ پاک نے انہیں دنیا کی بھلائی بھی دی یعنی اقتدار اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کی جو بھلائی نبوت کی وجہ سے انہیں ملی کما اتمہ اعلی ابوی کمن قبل ابراہیم و اسحاق جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا یعنی جیسے انہیں نبی بنایا تھا کیسے خوش نصیب تھے یوسف علیہ السلام کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی اور پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے چار پشتوں میں نبوت جاری ہوئی اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ کیا ہے یہ نبوت جو ہے اللہ کا انتخاب ہے کسی کی محنت کی وجہ سے اسے نبوت نہیں ملتی یہ خصوصی ہدایت کی توفیق ہے اللہ کی رحمتوں کی تکمیل ہے اسی لیے اتمام نعمت قرار دیا گیا ان رب کا علیم الحکیم یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یعنی آپ کا رب فضیلت کے موقع کو جانتا ہے کس کو نبی بنانا چاہیے کس کو صاحب اقتدار کرنا چاہیے کون ان نعمتوں کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء اور بندوں کے سینوں میں چھپے ہوئے اچھے برے خیالات کو محیط ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے دل میں کیا بات کس مقصد کے لیے آئی جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا ہم اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ان اللہ بین المری و بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل دل میں بات بات میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلے جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے یعنی کمال حکمت والا ہے
وہ سب کو اپنی حمد اور حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے مقام پر رکھتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الحکیم اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلپ
क्या बेहतर है और वो हाकिम है यानी बेहतरीन मुनसिफ है तमाम मुनसफीन से बेहतर मुनसिफ आप इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने भाइयों के हसद पर अपनी दो सिफात पेश की ये समझाने के लिए कि अल्लाह ताला जब किसी को किसी नेमत से नवाजता है तो वो हकीम है बेहतर फैसले कर सकता है और वो सब चीजों का कुल्ली इल्म रखता है हाँ आज भी जिसका इलाज होगा हसद जैसी बीमारी का इलाज वो अल्लाह की इन दो सिफात पर गौर फिक्र करने की वजह से बार बार सुनना जरूरी है बार बार इस पर गौर फिक्र करना जरूरी है हती के दिल को यकीन आ जाए कि अल्लाह ही अपनी हमतों को खूब जानता है और वो कमाल दर्जे की हमत रखता है और वो सब कुछ जानने वाला हर चीज का इम रखता है अल्लाह ताला की सिफत आलीम को देखेंगे एक छोटी सी पोइम सुनेंगे कितना प्यारा इलाज है ना अल्लाह नोज कि मुझे तो पता नहीं लेकिन मेरा रब जानता है अल्लाह ताला जानता है अल्लाह बेहतर जानता है इस मामले में मेरे साथ क्या होना चाहिए इस मामले में दूसरों के साथ क्या होना चाहिए इंसान हमेशा अपनी नजर से देखता है अपने इल्म से देखता है उसे अल्लाह के इल्म पर भरोसा करना चाहिए हाँ यही इलाज है इंसान की बीमारियों का हसद जैसी बीमारी का और यही इलाज है बदगुमानियों से बचने का कीने और बुख से बचने का अल्लाह बेहतर जानता है किसी को ये नेमत क्यों अता की गई
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں اللہ پاک نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا اس پر بھائی کیسے راضی ہو گئے انشاءاللہ انہی دنوں میں یہ بات کلیئر بھی ہوگی اور ہم اپنی زندگی اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک